0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin und herzlich willkommen zu Stint, dem äh, vielleicht besten Formel-1-Podcast, den ihr jetzt gerade hört. <lacht> äh, gut, man kann auch nie mehr als einen hören, aber ist ja auch nicht Denn äh, wir haben einiges <lacht> zu besprechen. Wir haben nämlich heute den Bayern Grand Prix in Barcelona gesehen. Und natürlich, wie immer, wenn ich von wir rede, meinen natürlich... Den alten Fliegenfänger aus München, Florian. Yeah.
1: Ja, mein Lieber, ähm, ja, vielen Dank für diese charmante Anmoderation. Jetzt weiß ich, warum du unbedingt äh, hier anmoderieren wolltest. Ja, heute. den, den habe ich mir schon Das echt. hast du wahrscheinlich schon das hast du wahrscheinlich von Anfang an gedacht, kurz die Pointe zu erklären, wer nicht bei RTL geguckt hat, beziehungsweise eigentlich müsste man bei RTL geguckt haben, weil es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit, wenn ich so drüber nachdenke. Ja. Ähm, da reden wir gleich auch drüber, was bei F1 TV so alles gelaufen ist. Aber ja, Kai Ebel hat mit Nico Hülkenberg ähm, ein wenig über Grosjean gelästert. <lacht> da kommen wir gleich zu. <lacht> Erstmal, Basti, freue ich mich natürlich, wieder ähm, mit dir heute den Podcast machen zu dürfen. Ich freue mich, dass ihr zuhört, dass ihr dabei seid. Und äh, ja, Doppelsieg Mercedes, lange nicht mehr gehabt. Wie fandest du es? Ja, den Doppelsieg jetzt an sich oder das Rennen insgesamt? Äh, was hättest du gern? Poh, du, such dir was aus. Machen wir mal, mal allgemein das Rennen insgesamt, die ah,
0: das, das Rennen insgesamt war dann doch eher lau. Also so fair, muss man sagen. Meine, wir sind ja immer sehr, sehr kritisch. Äh, wir hatten ein paar Highlights. Da, also es gibt auch genug Themen, über die man reden kann. Aber insgesamt war es doch ein sehr ruhiges Rennen und äh, ja, ich hätte Ferrari nicht den Patzer gemacht, über den wir gleich reden, ähm, wäre eigentlich vorne so gut wie gar nichts passiert. Deshalb würde ich dem Rennen jetzt als Note selber eher so eine 4- geben. Also es war schon irgendwie guckbar, aber es war jetzt noch kein Knüller, aber im Einzelnen dann auf jeden Fall äh, Doppelsieg Mercedes, ja. Das war ja eigentlich das, was wir am Anfang der Saison prognostiziert haben. Das wird wieder die brutale Mercedes-Dominanz und das war sie zum Glück bisher noch nicht. Aber man muss jetzt sagen, Lewis Hamilton aktuell 17 Punkte voraus nach knapp 25 Prozent der Saison, nach knapp einem Viertel. Hm, das ist schon wieder so eine leichte Tendenz. Bottas hat mich gefreut, dass er mal wieder äh, top ins Ziel gekommen ist. Ähm, kann man sich nur für den kleinen Jungen freuen. Also ich auf jeden Fall, ich finde ihn super. Aber doch sehr, sehr dominant. Und davor habe ich schon wieder Angst. Ja. Nicht, dass Mercedes jetzt den Schlüssel gefunden hat. Hoffentlich ist das nur ein Ausfall gewesen.
1: Ja, das mit Schlüssel finden würde ich jetzt nicht sagen. Auch dieses Overall Performance vom Rennwochenende. Du klangst gerade so, als wärst du kurz vor der Depression, aber ich glaube, so schlimm ist es noch nicht. Nee. <lacht> aber du hast recht, Mercedes vor allem, wie schnell Hamilton vor Vettel weggeballert ist. Das hat mir Sorgen gemacht. Weißt du, wenn das eng beieinander ist, das Feld, dann okay, dann ist auch ein Doppelsieg Mercedes nicht so schlimm, wenn die fünf Sekunden hintereinander ins Ziel kommen. Aber diese Dominanz, die Hamilton wieder an den Tag gelegt hat, der innerhalb kürzester Zeit dann mal ebenso so 10, 15 Sekunden Vorsprung hatte, das ist halt äh, boah, das ist halt schon wieder, weißt du, das ist schon wieder so ein krasser Abstand und er verwaltet ja dann vorne nur noch. Ballert er wie er könnte, dann ich glaube, dann wäre der Abstand noch wesentlich größer, logischerweise. Und, ähm, eindeutig hat man es auch, glaube ich, gesehen, als letztlich dann, ähm, Vettel noch mal in der Box war, das können wir gleich nochmal thematisieren, aber er kam, selbst mit frischen Reifen, nicht an Bottas ran. Und das ist schon wieder so, boah, also da, es war auf jeden Fall nicht der Ferrari Day, das kann man ganz klar sagen, ähm, hier hat Mercedes in Barcelona einen unglaublich guten Job gemacht, ich glaube, dass sie auch schon in den Wintertestfahrten schon ziemlich gut waren, damals noch beim, wir uns ein bisschen zurückerinnern an die Testfahrten. Aber ähm, das war absolut ein Mercedes-Rennen. Ich, ich finde es legitim, jetzt sage ich mal so, weil wir jetzt ganz, ganz viele unglaublich spannende Rennen gesehen haben und die wünschen wir uns natürlich auch weiterhin. Aber ich also finde es ich, ich jetzt nicht irgendwie dramatisch, dass jetzt Mercedes einmal doppelt Doppelsieg geholt hat. Ähm, mal abwarten, wie das dann ähm, beim nächsten Rennen dann wird in Monaco. Ähm, da kann ja auch nochmal alles ganz anders kommen. Aber du hast recht, Bottas, da bin ich auch voll bei dir, finde ich solide, gut gemacht und ja, als müssten wir eigentlich mal echt über diesen, über den krassesten, über das krasseste Ding an diesem Rennwochenende reden eigentlich. Also ich, ich, ich kann diesen, diesen Hass in mir ja gar nicht mehr unter Kontrolle halten, bitte führ das mal ein, damit ich meinen Senf dazu geben kann, ja, wie ich es immer so gerne tue.
0: Also wir reden natürlich über die Szene in Kurve, was waren das dann, äh, Kurve 2, äh, der Ausrutscher kann man auch nicht sagen. Dieser komplette Blackout von Grosjean, ähm, der weicht, äh, ich glaube, in dem Moment ein bisschen Magnusen aus, kommt dann äh, seitlich über die äh, Streckenbegrenzung, rutscht dann aus und statt dann quasi sich ein bisschen austrudeln zu lassen und wieder ganz entspannt in das Fahrerfeld zurückzukommen, da natürlich weiter hinten, gibt er Vollgas und dreht sich mit seinem Reifen kompletter Wheelspin einmal quer über die Strecke und schießt dabei Gasly und Hülkenberg ab. Und äh, ich fand die Analysen nach dem Rennen, die waren eigentlich genau auf dem Punkt. Nämlich äh, das Erste, dass man da abgedrängt wird, das kann passieren, hat da keine Schuld. Aber dass er dann irgendwie mit diesen äh, durchdrehenden Reifen da zurück auf die Strecke fährt, also das ist halt mehr als nur bescheuert, weil im Endeffekt kann man nur sagen... Zum Glück hat es nur Hülkenberg und Gasly getroffen und dann auch nicht mal wirklich doll. Also klar, die beiden sind ausgeschieden, aber das hätte auch anders laufen können. Da gab es ein interessantes GP2-Rennen heute. Da hat man übrigens das erste Mal gesehen, was Halo wirklich bewirken kann. Da gab es eine ähnliche Situation, das hätte viel gefährlicher ausgehen können. Und das war halt schon wieder so ein klassischer Grosjean. Wir haben es in Baku schon besprochen, als er da im Safety während der Safety Car-Phase in die Mauer gedriftet ist. Und wir waren ja schon immer nicht so die großen Fans von ihm. Wir haben ja den guten alten Julian Palmer Gedächtnispreis schon verliehen. Also das war jetzt nicht seine Sternstunde und ich muss wieder sagen, warum immer Hülk?
1: Es tut mir so im Herzen Alter. weh. Ja, und du bist so viel zu soft, ich sag's dir ganz ehrlich, dieser Jean, ganz ehrlich, die, ach, der hat ja Spastiken am rechten Fuß oder sowas. Das kann doch nicht sein, dass ich, wenn ich mich rausdrehe, dass ich dann voll aufs Garage latsche, da waren Rauchschwaden, du hast eh nichts mehr gesehen vor lauter Nebel. Ähm, die gleiche Kiste in Aserbaidschan, wo er sich da selber ausgenockt hat, ich meine, Gott sei Dank hat er sich da nur selber abgeräumt, aber mal ganz ehrlich, also... Das kann doch nicht sein. Und dann auch noch meinen Turbo, ich glaube, deinen auch, ne? Meinen ja, Turbo-Driver bei F1 Fantasy, der uns doppelte Punkte bringt. Jetzt kriege ich doppelte Minuspunkte wegen Romain Grosjean. Da kriege ich einen, ich, ich, ich verstehe es nicht. Und der hatte ja schon mal eine Phase vor Jahren, wo der auch mal so ein, zwei Saisons nicht so pff, solide gefahren ist, um es mal sanft auszudrücken, wo er echt schon crash -Kid war. Und dann gab es eine relativ solide Zeit. Und jetzt ballert er wieder da zweimal hintereinander solche Dinger raus, also, naja, ganz ehrlich. Es und war du ja hast nicht nur diese beiden Glück? Rennen.
0: Das ist ja schon die ganze Saison. Das ist für ihn ja quasi mhm. ein schwarzes Tuch. Also, ich bin ja ein Fan der Zahlen, weißt du ja. Ne? Also, wir gucken mal wirklich mal auf die Fahrerwertung. Mhm. Aktuell 20 eingesetzte Fahrer. Zwei haben 0 Punkte. Das ist Sergei Sirotkin. Über den würde ich nachher auch nochmal extra sprechen wollen. Und Romain Grosjean. Die einzigen beiden Fahrer, die wirklich bei 0 Punkte sind. Davor ist ein Brandon Hartley, da ist ein Lance Roll und Markus Eriksson. Und das Krasse ist, Grosjean ist aktuell als Platz 19 gelistet, beziehungsweise eigentlich 19,20. Und sein Kollege Kevin Magnussen ist Platz 9 und äh, direkt im Fight um den Best of the Rest Titel. Und das ist einfach mal ein Unterschied Tag und Nacht. Also, es erinnert eins zu eins wirklich an die letzte Saison Hülkenberg und Palmer. Wenn da jemand einfach nicht F1 ready ist, ähm, sorry,
1: dann darf ja. der auch nicht weiterfahren. Ja, und bei der Erfahrung, ganz ehrlich, dann wird er auch nicht mehr F1 ready. Nee. Ja, Jahre ist Grosjean schon dabei. Und, äh, boah, ehrlich, ich meine, äh, auch wenn das jetzt irgendwie so dass, äh, der, der, die spannendste Action auf der Strecke in Barcelona war, ich weiß, es klingt schon ein bisschen traurig fast, aber wir wollen ja, wir haben uns ja vorgenommen, nicht immer so negativ zu sein. <lacht> aber ähm, ich fand dieses, ähm, nur um das mal kurz äh, wiederzugeben, warum du mich so moderiert hast, dieses schöne Gespräch zwischen Kai Ebel und Nico Hülkenberg unglaublich schön. Ähm, und zwar hat ähm, Kai Ebel, ähm, Nico Hülkenberg gefragt, muss. Äh, Romain Grosjean wieder auf den, ähm, aufs, äh, auf den Fahrertestplatz quasi, und um ein Sicherheitstraining machen sozusagen. Und Nico Hülkenberg hat gesagt, ja, der, dem alten Fliegenfänger würde das wahrscheinlich nicht so schaden. Fand ich echt äh, geil, dass man das wirklich mit so einem Galgenhumor dann äh, auf sich nimmt. Aber klar, Hülkenberg schüttelt da einfach nur den Kopf, weil er sagt so, was soll das? Was soll sowas? Und der hatte keine Chance auszuweichen. Unmöglich. Ja, der Hülkenberg kennt ja das Problem. Er hatte ja
0: letztes Jahr mehrere Vorfälle äh, mit den beiden Haars. Damals hat sich auch Kevin Magnus nicht immer perfekt gezeigt, auch Hülkenberg war nicht perfekt, aber es war eigentlich gefühlt fast jedes Mal saudämlich, wenn Grosjean mit dabei war. Und es setzt sich halt dieses Jahr eins zu eins fort. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie lange der Junge noch Vertrag hat, aber unter den jetzigen Voraussetzungen bei dem, was der Haas wirklich kann. Und wir wissen ja, dass Haas eigentlich noch unter ihren Möglichkeiten fährt. Das, das Australien-Rennen, wo die Punkte weggeworfen wurden. Also ganz ehrlich, ich hab mein Gefühl, sagt mir, Roman
1: Grosjean fährt letztens, Fährt nächstes Jahr nicht mehr Formel 1. Vor allem, weil wa, man sieht ja ganz genau, was der Haas kann. Wenn man mal auf Kevin Magnussen schaut, der Junge ist einfach mal auf P6 gefahren. Ja. Ganz ehrlich, sechster Platz. Kevin Magnussen, solide Nummer. Gut gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Und das zeigt, was der Wagen eigentlich kann. Ja, ähm, hier Best of the Rest zu sein. Und äh, Grand -Jean nutzt es halt null. Null. Materialschlacht ist alles, was der kann. Aber gut. Ähm, Übrigens, by the way, äh, einfach nur mal zu gucken, mhm. wie erfahren ist denn der Junge? Ähm,
0: 2000, äh, 2009 erster Gastauftritt in der Formel 1, seit 2012 Stammfahrer, also immerhin schon äh, in seiner theoretisch sechsten, siebten Saison, wie man es eben sehen will, und schon 127 Starts, also man kann ja jetzt wirklich mehr als Rookie bezeichnen, der Junge ist auch mittlerweile äh, 32 Jahre alt, also eigentlich müsste man sich denken, er sollte die Erfahrung haben, keine dummen Fehler zu machen. Fehler machen, okay, kann jeder, aber dumme Fehler und die häufen sich bei ihm einfach zu extrem.
1: Tja. Und auf die Reifen schieben kann er auf jeden Fall nicht. Wobei, vielleicht schon. Denn das Thema des Wochenendes war ja, ähm, dass die Reifen ein bisschen verändert wurden. Auf Wunsch von Mercedes. Ähm, ob das jetzt da in den Sieg mit reingespielt hat oder nicht, ähm, das werde ich dich gleich fragen, mein Lieber, aber nur, um es kurz aufzuklären. Ähm, die Reifen sind ein bisschen dünner, um eben auch ähm, die Blasenbildung so ein bisschen zu verhindern, weil es aber in den letzten Räumen ein bisschen Probleme gab. Und dann ist Mercedes an Pirelli rangetreten und hat gesagt, hey, Jungs, könnt ihr die nicht ein bisschen dünner gestalten, ähm, um dem entge entgegenzuwirken? Und das hat Pirelli auch gemacht und die wurden heute eingesetzt, beziehungsweise das ganze Wochenende schon eingesetzt. Und scheinbar ähm, ja, kam auch Mercedes am besten mit diesen Reifen zurecht, ähm, denn bei Ferrari lief es jetzt nicht so gut, ne?
0: Nee, also ich bin da auch noch ein bisschen äh, unsicher, wie das jetzt genau weitergeht. Also es, jetzt habe ich irgendwie gehört und gelesen, das wird dann nur noch in zwei, drei weiteren Rennen eingesetzt. Das war jetzt speziell für die Strecke. Also da bitte, wenn da irgendwie Halbwissen bei uns unterwegs ist, das bitte entschuldigen. Aber Fakt ist doch, wenn ein Team, was gerade mehrmals die WM gewonnen hat, an den Reifenhersteller rantritt und sagt, Leute, wir würden die vielleicht gerne mal anpassen wollen, natürlich für alle, aber mit dem Hintergedanken, dass Mercedes schon seit Jahren Probleme mit der Blasenbildung hat, hat das schon so ein kleines Geschmäckel? Und wir haben ja eins zu eins gesehen, mhm. dass Ferrari, das war ja wirklich dieses Jahr, nach Red Bull war noch ein bisschen besser, aber Ferrari, das waren ja wirklich die Reifenflüsterer, die es jedes Mal geschafft haben, den Reifen ins Fenster zu bekommen. Also äh, wir hatten das in äh, Australien, da hatten die noch die meisten Probleme, in Anführungsstrichen, aber grundsätzlich waren die halt überall top mit ihren Reifen. Und Mercedes hatte halt immer wieder diese Aufs und Abs. Aber auf einmal lief es bei Ferrari nicht. Also die hatten ja, im Qualifying haben wir schon gesehen, da mussten sie mit dem härteren Satz dann ihre schnellste Runde fahren. Heute hat man es auch gesehen, als äh, die quasi auf den zweiten Satz gegangen sind bei Vettel. Das hat ja auch irgendwie nicht geklappt. Also das hat ja nicht einen Push nach vorne gebracht, obwohl die Reifen frisch waren. Also es hat so ein Geschmäckle. Also na natürlich muss man es jetzt erstmal beobachten. Vielleicht lag es ja wirklich an dieser Kombination mit dem neuen Asphalt. Und vielleicht waren die Wetterbedingungen nicht ganz so perfekt. Es war ja wieder dieses Mercedes-Jackenrennen, äh, wo Toto Wolf sagt, wenn du die Jacke anziehst, dann läuft es bei mercedes also, ich will es noch abwarten, ja, aber, aber ein Geschmäckler hat es schon. Es ist irgendwie komisch.
1: dass hier, ähm, ein, ähm, wir hatten ja zwischendurch ein Virtual Safety Car. Ähm, und äh, da ist Vettel nochmal an die Box gegangen, ähm, was strategisch doch sehr fragwürdig ist. Aber gut, man hat sich gedacht, gut, nochmal frische Reifen drauf bis zum Ende des Rennens. So können wir vorne nochmal richtig mitmischen. Und ähm, dann ist er hinter Bottas und hinter Verstappen wieder rausgekommen. Und der hat es ja nicht mal ansatzweise geschafft aufzuschließen. Also der hing ja immer in so einem 2, zwei, 2,5 Sekunden Fenster ähm, hinter Max Verstappen. Und das, obwohl Max Verstappen auch noch einen beschädigten Frontflügel hat. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Aber ähm, da da nicht ranzukommen mit einem neuen Satz Reifen, da ist gewaltig was äh, im Busch, also was nicht in Ordnung ist. Also das fand ich schon extrem, oder? Also die, dass du nicht mal ansatzweise reinkommst mit ganz frischen Reifen. Ich glaube, er ähm, war auch nur ein-, zweimal irgendwie am Anfang am DRS-Fenster oder war er überhaupt drin? Weil also. Nee, ich weiß es gar nicht. Also, ich glaube, er kam nicht mal, also, oder pf, ja, ganz kurz mal vielleicht am Anfang, aber dann überhaupt nicht mehr. Und also, das ist schon. Pff, also, ist schon sehr merkwürdig. Also, die Frage ist
0: halt, hat der Red Bull durch die Updates wirklich diesen Schritt nach vorne gemacht, dass die auf einem Niveau mit dem Ferrari fahren? Glaube ich irgendwie nicht, weil vor allem im nee. ersten Stint, da haben die sich ja auch gut abgesetzt. Also, es würde mich doch verwundern. Ich, ich glaube, es ist einfach diese dieser Reifentypus, vielleicht war es wirklich so, dass der jetzt Ferrari schaden könnte. Wir müssen das beobachten. weil da Es ist schon weird, aber bleiben wir doch bei dem Thema mit der Ferrari-Strategie. Also, Vettel, toller Start, äh, auf Platz 2 vorgefahren, hat sich eigentlich mit einem respektablen Abstand hinter Hamilton erhalten können. es glaube ich, waren 7, 8 Sekunden äh, vor dem Boxenstopp. Dann ging es natürlich nicht mehr gegen Hamilton, sondern gegen Bottas. Undercut wieder klassischerweise. Und dann kam dieses Virtual Safety Car und dann sind die nochmal ran, aber alleine. Und dann hatten sie auch dummerweise zu lange gebraucht, weshalb sie hinter Verstappen gefallen sind. Also sowieso diese Berechnungen bei den Boxenstopfenstern bei Virtual Safety Car, die haben bisher noch nie so richtig geklappt, nee. bei keinem Team. Das ist, das ist irgendwie ganz komisch. Und vor allem die Frage ist ja, warum haben sie es gemacht? Also Vettel hat äh, im Interview dann nachher ja gesagt wir waren uns nicht sicher, wenn wir so lange fahren auf diesen Reifen, ob wir wirklich ins Ziel kommen. Das halte ich für Quatsch, weil was wir bisher diese Saison schon gesehen haben, die Reifen halten ewig. Die Fahrer <lacht> haben immer Probleme mit den Temperaturen und vor allem mit den Arbeitsfenstern, aber diese Reifen, diese aktuelle Generation die hält gefühlt ewig, vor allem Red Bull, die könnten ja auf jeden
1: Satz Reifen das Rennen ja. durchfahren. Und damit das hat doch auch keiner Probleme. Also das war doch, äh, also das finde ich total aus der Luft gegriffen. Ich, 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 ich glaube, man will sich jetzt vielleicht auch bei Ferrari so ein bisschen die Schmach sparen, um sich diesen äh, strategischen Fehler einzugestehen und sagt, wir hatten die Befürchtung, dass die Reifen nicht halten und deswegen machen wir das jetzt. Also ich glaube ähm, ja wirklich, die haben Angst vor Mercedes gehabt. Man hat
0: ja einmal kurz dieses Bild gesehen, wie die Mercedes-Jungs in der Garage stehen, die dürfen ja nicht mehr davor stehen, sondern die stehen ja dann in der Garage und ich glaube, dann würde ich gedacht, oh Mist, wenn die das jetzt machen. Oh, das ist das Fenster. Ja, stimmt. Man könnte ja vielleicht
1: noch vor Verstappen fallen. Dann holen wir den schnell ran. Ja, aber absoluter Schnellschuss. Der ging ja voll in die Hose. Also, äh, das das war einfach extrem unüberlegt. Ja, das Problem ist, ja, klar musst du bei so einer Situation schnell handeln, aber du, also, wir haben uns ja alle gefragt. Also, die Jungs von RTL haben sich das gefragt. Ich saß da, hab mir gedacht so, äh, macht das jetzt noch Sinn? Äh, oh. Die Frage ist natürlich,
0: um mal um fair zu sein zu Ferrari, wenn du natürlich in deinen Berechnungen siehst, okay, wenn du jetzt unter dem VSC reinkommst, würdest du vor Verstappen landen. Das Problem ist, wenn Bottas jetzt zuerst reinkommt, kannst du vielleicht den Undercut nicht ganz machen, weil dann das VSC vielleicht aufgehoben ist oder äh, dass er dann vielleicht äh, das VSC aufgehoben bekommt, wenn Vettel in der Box ist. Also da sind schon ein paar Parameter, dass es das schon schwierig ist zu reagieren. Und wenn dann die Berechnung hast, aber wir würden aber vor dem Landen, Verstehe ich, wenn man in die Panik bekommt und sagt, okay, wir müssen jetzt reagieren. Fakt ist aber, es war die falsche Herangehensweise und dass es dann zeitlich nicht mal geklappt hat, vor Verstappen zu bleiben, hat es natürlich komplett versaut. Bitte. Ja. Weil, wenn er vielleicht mit ja. einem theoretisch frischeren Satz, ich meine, wir reden davon irgendwie knapp zehn Runden, also es wäre schon wahrscheinlich ein Unterschied vielleicht gewesen, äh, dann hätte er natürlich wieder ranfahren können, wenn Bottas es nur antäuscht. Aber so war es natürlich komplett daneben gegriffen und. Hm, ich weiß nicht, also Ferrari, die am Anfang der Saison sich ja taktisch wirklich sehr clever gezeigt haben, die fangen langsam an, so ein bisschen zu struggeln. Also wir haben das ja gesehen, ähm, welches Rennen waren das äh, mit dem Undercut von, wo, wo Bottas
1: äh, Vettel im Undercut geschlagen hat. Ich weiß gar nicht. Ähm, war das äh, vorletztes Rennen, wo waren wir denn da? Ähm. War das in China? Ha, China? Ja, doch, das war in war China. Das China? Genau. war China. Das war China. So, ja.
0: Und äh, Mercedes, die am Anfang der Saison ja irgendwie nicht gut mit ihrer Taktik waren, kommen jetzt irgendwie besser in Gang. Und Ferrari wiederum, die haben das ein bisschen gedreht. Da wird es gerade so ein bisschen, es ebbt gerade so ein bisschen ab. Wir haben ja schon in Baku gesehen, da war Mercedes ja re relativ clever. Die haben jetzt ja so lange rausgezögert mit Bottas, dass es am Ende sogar zu einem Bottas-Sieg gereicht hätte. Hätte, hätte, hätte. aber hätte. Hätte, hätte, hätte. Ähm, also. Ja. Ich meine, das ist ja das Geile, um mal wieder was Positives zu sagen. Wir haben dieses Jahr ein Formel-1-Feld, das ist eng beieinander, dass du wirklich in der Taktik variabel sein musst. Du kannst musst, nicht mehr so wie ja. Schema F fahren. Du musst halt überlegen, ah, wie mache ich nochmal diesen kleinen Trick, wie mache ich nochmal einen Reifensatzwechsel. Die Reifen sind auch so eng beieinander, dass würde ich auch sich lohnen, taktisch zu sagen, okay, wir wechseln statt von Soft auf Medium oder äh, Supersoft, Ultrasoft, wie auch immer. Ja. Das macht ja schon Spaß. Aber da muss man halt eben aufpassen, dass man keine wirklichen Patzer macht, weil dann bekommst du Riesenprobleme. Das gleiche haben wir gesehen in China, das halt wo Red Bull sich getraut hat. Also das finde ich super, um mal echt mal dieses Positive rauszuarbeiten. Ich finde es das super, dass es die Möglichkeiten gibt. Aber natürlich dann blöd, vor allem für unseren deutschen Fahrer für Vettel, wenn er dann natürlich den Nachteil hat.
1: Ja, und bitte halt auch noch, dass man dann halt auch keinen, äh, sage ich mal, Satz gelbe mehr richtig hatte, keinen frischen. Auch wenn jetzt die Reifen, zumindest ja. laut Christian Danner, ich, das habe ich jetzt im Vorfeld nicht so verfolgt, wie die Performance der einzelnen Reifen ist, aber auch wenn jetzt gelb und weiß wohl relativ nah beieinander liegen, um dann wirklich eine Chance zu haben und aufzuholen um wirklich besser zu sein, musst du natürlich den besten Reifen wählen für die restliche Zeit. Und das wäre in meinen Augen definitiv der gelbe gewesen ja. und nicht der weiße. So, wenn du jetzt keinen mehr hast, das ist ja auch ein Parameter, der in die Entscheidung mit einfließen muss, logischerweise. Und auch sicher bei Ferrari mit eingeflossen ist. Ähm, aber wenn du dann wirklich nur hast, okay, ich kann jetzt auf den gleichen, wir kriegen jetzt nochmal einen, wir haben dann quasi, was waren das jetzt, sechs, sieben, acht Runden? Mehr war das auch nicht, oder? Was ist jetzt Unterschied zwischen Verstappen und Vettel? Oder was meinst du? Ja, Ja, da gibt ja die ganz tolle S1
0: und da habe ich vorhin reingeguckt und ich glaube, es waren wirklich sieben äh, Runden Unterschied, die ja. Vettel quasi so. frischer war, aber Sie, hat man ja, nicht gemerkt. Ja, sind diese
1: sieben Runden auf dem gleichen Reifen so ausschlaggebend, dass du die Zeit eines Boxenstops von wie viel über 20 Sekunden ähm, wieder rausholst plus Überholmanöver, falls du hinter jedem anderen landest. Also das no way in meinen Augen. Also selbst wenn man gesagt hätte, ähm, der Bottas kommt jetzt rein, hätte man trotzdem draußen bleiben können. Weil auch Bottas ihn dann wahrscheinlich nicht mehr gekriegt hätte, meiner Meinung nach. Also, das war echt, da hat man sich, glaube ich, zu viel erhofft, mhm. einfach von diesem neuen Satz. Ich meine, sieben Runden. Das ist klar, das kann im Extremfall schon ergeben sein, aber ich glaube nicht, bei diesen Reifen, die so kontinuierlich sind und so, so, so wenig abbauen letztlich. Ja. Und, ähm, naja, gut. Aber, Kimi Raikkonen hatte Pech, Kann oh, ja. man dazu
0: noch sagen. Schon wieder Kimi, ähm, oh Mann, ey, das tut mir ja, so leid für ja, den ist Jungen. Echt,
1: Oh, und er ist schon so am Boxenfunk immer schon so, ja, ja, okay, mache ich so. Kimi, du musst noch ein bisschen draußen bleiben. Ja, ja, no problem, alles okay. Das ist so, weißt du, der hört sich so, also null Emotionen, wie wir ihn eben kennen. Ähm, aber deswegen mögen wir ihn ja auch so gerne. Ja, technisches Problem, leider raus, der Junge. Ähm, Wer es mal wieder selber verkackt hat oder eigentlich Glück im Unglück hatte, unser geliebter Max Verstappen. Oh, ja, 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 ja. Ah, ich hab's, ich hab die, ich hab's schon wieder, ich hab die Autos schon wieder in tausend Teile fliegen sehen. Der hatte sowas von Schweineglück, der Junge, ja. Also ähm, ist da von hinten ähm, mit seinem Flügel in Lance Stroll reingedonnert. Reingedonnert ist ein bisschen übertrieben. Er hat ein Stück von seinem Frontflügel verloren. Aber das war halt auch schon wieder so eine Nummer so, Junge, das sind einfach ein paar Millimeter zu viel, die du da ran bist, rangehst. Ja, vor allem, also, es war so In dieser Diskussion, in, der, der befindet sich in einer Diskussion im Moment, ähm, Max Verstappen, dass er doch endlich mal der die Reißleine ziehen muss. Der steht unter voller Beobachtung von allen, von den Medien, von... Äh, vom vom Team, von uns natürlich auch. Und ähm, ja, also weiß ich nicht, warum? warum Ja, also die Situation
0: war ja folgende. Das war ja am Ende von dem Virtual Safety Car, wo ja alle ganz entspannt miteinander herfahren. Und dann war das Virtual Safety Car vorbei. Und er wollte halt so schnell wie möglich an Stroll vorbei. Fakt ist aber, das war eine Überrundung, ich meine, Stroll hätte sich nicht gewehrt, aber er musste halt haarscharf an ihm vorbeiziehen an einer Stelle, die auch nicht so die cleverste war. Ich glaube, es war wirklich äh, in der Runde, äh, in der Kurve 2, wo er halt so eng an ihm fährt, aber wo du mittlerweile auch die breiteste Strecke an der Stelle hast. Und es war halt so unnötig und er hat Schwein gehabt. Er hat so Schwein mhm. gehabt, weil Fakt ist, hätte er Strolls Auto damit zerstört, also die Reifen aufgeschlitzt, oder hätte selber zum Nasenwechsel kommen müssen, hätten wieder alle gesagt, er lernt es nicht, er lernt es einfach nicht, er kommt nicht damit klar, in diesem Auto zu sitzen und Gas zu geben. Und wir hatten es schon so oft diskutiert, er ist kein Rookie mehr, er ist kein Anfänger mehr, klar ist er 20, aber trotzdem, wer schon so viele ja. Rennen gefahren ja. ist und so viele Rennen auch äh, gewonnen hat oder auch schon auf dem Podium stand, der sollte das bitte mitbedenken, was er da macht und das macht er nicht. Und er hat so viel Glück, und Heute ja so doppeltes Glück. Das war ja nicht nur der Unfall mit äh, Stroll, sondern auch im Endeffekt, dass äh, Kimi ausgefallen ist, Vettel hinter ihm gelandet ist. Er wäre eigentlich als Fünfter mit einem ganz unauffälligen Rennen ins Ziel getrudelt. So hat er es geschafft, hm. aufs Podium zu kommen. Ich weiß gar nicht mehr, wann sein letztes Podium war. Aber... Ich meine, er hat so viel ja. Glück gehabt, aber er hätte es schon wieder beinahe weggeworfen. Und das ist so wie das Ding... Normalerweise wäre das ein ricardo ding gewesen. Verstappen hätte das Ding weggeworfen und Ricardo hätte irgendwie den dritten Platz geerbt. Hm, ja. Und da sieht... <lacht> da muss man eigentlich sehen, Max, wenn du sauber fährst, dann fährst du aufs Podium. Deshalb
1: hör auf mit dem Scheiß. Und man kann es immer ist schon so. wirklich Weiß ich ich, ich habe mittlerweile schon so das Gefühl, Max Verstappen nimmt so einen nimmt langsam so einen ungesund großen Teil unserer Podcasts ja. ein, habe ich so das Gefühl. <lacht> Ganz ehrlich, über den gibt es wirklich jede Woche was zu quatschen. Vielleicht sollten wir uns eine Rubrik äh, ähm, ausdecken. Ja, keine Ahnung. Also, wir, wir müssten irgendwie so einen extra Podcast machen, den nennen wir dann Verstappen Grosjean oder so, weil äh, ja. über die könnten wir eine ganze Folge jede Woche nur über die beiden reden, ja? So langsam. Also wirklich. Ähm, Oh, ja, aber gut, man muss drüber reden, weil die beiden Jungs halt echt crashtechnisch ganz vorne mit dabei sind. und Aber immerhin, oder ja, man, man darf es aber nicht vergessen, Verstappen war auf dem
0: Podium, vielleicht gibt es auch diesen neuen Push. Dadurch hat es auch geschafft, auf den sechsten Platz der Fahrerwertung zu kommen, ist damit immerhin schon ein Punkt vor Alonso. So, vor ihm immer noch Ricardo. So, vielleicht gibt es auch den Push, wieder dieses Gefühl zu haben, ah, so ist das hier oben, eigentlich ganz nice, sollte ich jetzt öfter mal machen. Also, wer weiß, vielleicht hilft ihm das ja wirklich. Und ähm, ich habe übrigens jetzt mal nebenbei schon gespiekert. Das letzte Mal auf dem Podium war er letztes Jahr in Japan. Das also war das vorletzte Rennen. Und auch letztes Jahr war er insgesamt nur zweimal auf dem Podest. Das darf man auch nicht vergessen. Oder ne, warte mal. Eins, zwei, dreimal, Entschuldigung, dreimal auf dem Podest. Mhm. Also, wenn alle immer davon reden, oh, dieser Overtalented. Oh ne, ich habe mir nicht weit genug gestrollt. Viermal, trotzdem. Äh, also, letztes Jahr war er viermal auf dem Podest, jetzt einmal. Er gilt immer noch als das Übertalent, aber ganz ehrlich, die Zahlen sprechen halt im Laufe seiner jetzigen noch jungen Karriere langsam gegen ihn. Also wenn er jetzt so ein Ergebnis wie äh, dieses Mal in Spanien, wenn er das jetzt irgendwie mal wirklich über drei, vier Rennen hinlegen kann. Ja. Und ganz ehrlich, nächstes ja. Mal ist Monaco, das ist prädestiniert, um auch mal zu gewinnen in dem, auf einer Strecke, die nicht so motorlastig ist. Wenn er das packen würde, dann würde man noch das Gefühl für ihn wieder zurückkriegen. Das, was uns fehlt, ja. deshalb sind
1: wir auch immer so kritisch. Ja, aber mal, Mai, das ist äh, ja, das ist einfach so. Also was soll ich dazu sagen? Ich bin echt Sp ja, ich bin wirklich. Ich musste gerade überlegen, so was haust du da jetzt entgegen? Aber du kannst ja nichts entgegenhauen, weil ich bin einfach sprachlos. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und äh, nur für euch Zuhörer, falls ihr euch wundert: äh, In München hier gerade, wo ich aufnehme, da geht gerade die Welt unter. Ähm, der Himmel fällt herab. Äh, falls ihr da irgendwie ein bisschen Donner oder Regen im Hintergrund hört, trotz geschlossenen Fenstern, es kracht ordentlich. Also nicht wundern. Ähm, in Barcelona hat es ja auch fast geregnet. Ja, ähm, aber das, auf dem Asphalt das wär spannend nicht geworden. so geil gewesen. Das wäre spannend. Ja, wäre spannend geworden. Ja, wäre wär spannend geworden, da gebe ich dir recht. Für die Fahrer wahrscheinlich nicht so geil.
0: Aber be be bevor wir jetzt das Rennen abschließen und nochmal zu den allgemeinen Themen kommen, weil wir da haben wir noch einiges zu besprechen. Ich sage nur, äh, mein Favorite äh, oder unser Favorite Kubitz nach Sirot gehen und natürlich reden wir nochmal über Formel 1 TV. Würde ich noch einen Fahrer, ähm, den will ich nochmal besondere Aufmerksamkeit geben, und zwar Charles Leclerc. Der hat in Baku ja solide in den sechsten Platz gefahren. Na klar, hat natürlich auch viele Plätze geerbt. Fährt aber dieses Mal wieder auf den zehnten Platz, holt wieder einen Punkt. Und da muss man sagen, am Anfang der Saison hatte das ja noch ein bisschen was von Na, ist er Formel 1 ready. Und jetzt würde ich die letzten zwei Rennen sieht, wo man sagen, oh ja, scheint so zu sein. Ich meine, natürlich hm. sind da wieder allerhand Jungs ausgefallen. Und natürlich hätte ein Kimi und ein Hülkenberg, die hätten auf jeden Fall Punkte geholt, aber der Junge fängt, fängt an, langsam solider zu werden und da waren auch ein paar schöne Manöver auf der Strecke bei. Also der charles Leclerc, Young Charles,
1: gefällt mir. Ja, doch. <lacht> Vor allem ist es schön zu sehen, dass einfach auch der junge Nachwuchs, dass man sich auch anders entwickeln kann wie ein Jean Parma oder ein Romain Grosjean oder ne und so weiter und so fort <lacht> Grosjean ist 32 ähm, aber du meinst die Rotkin. ja ja Nee, ich meine schon auch Grosjean äh, in seinen Anfangsjahren so. wo er auch schon bei Crash Kid war also ne? ja, ich ja, hab ich ja klar ein bisschen zurückgeworfen ne ähm, und ähm, nee, das ist ähm, super Leistung äh, von ihm und ähm, finde ich schön dass das dass das so funktioniert und, ja, und doch, Alonso muss ich ganz klar sagen und Alonso hm?
0: fünftes Rennen fünfte Mal in die Punkte gefahren das haben neben ihm nur Louis Hamilton und Sebastian Vettel geschafft. Und das äh, eine Woche nach seinem äh, WEC-Sieg. Also
1: der Junge ist immer noch on fire. Es ist immer noch ist ein total fit. geiler Fahrer. Also ja. super. Das ist auch krass, dass du so die Belastung, also gut, für ihn ist es natürlich weniger Belastung als für einen jungen Fahrer, rein vom Kopf her, weil er ja. hat im Grunde genommen in seinem Leben schon unglaublich viel geleistet. Er weiß genau, was er kann. Und deswegen, glaube ich, nimmt ihn das psychisch nicht mehr so mit. Aber es ist natürlich körperlich extrem anstrengend, ähm, auch ähm, von Rennen zu Rennen, zu jetten, äh, hier zu fahren, da zu fahren. Ähm, andere kriegen ja in der Formel 1 schon gesundheitlich irgendwie, äh, müssen da irgendwie am Limit arbeiten. Und, und er fährt einfach in zwei Rennserien. Also da muss man schon sagen, das ist schon eine absolute Top-Leistung. Und ähm, sonst ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und dafür ist es schon wirklich äh, absolut genial. Muss man ganz klar sagen. Ja.
0: Ja, dann sind so, wir eigentlich fast hast... das ganze Feld low, durch. Und dann würde ich ja. gern über den da ganz hinten sprechen. Mein Lieblingsthema. Über den da ganz hinten sehr gehen Sirotkin. Ach Gott. Also das, das Wort dieses Podcasts ist ja wirklich, oder die Floskel dieses Podcasts ist ja wirklich F1 ready. Also ist jemand talentiert genug, ist jemand in der Entwicklung weit genug, um Formel 1 Rennfahrer zu werden? So,
1: ja, sehr Sergej Sirotkin.
0: Aktuell? Ja. Null Punkte? okay. Der Williams ist auch nicht der Beste, Lance Stroll, sein Teamkollege, ist auch erst einmal in die Punkte gefahren, heute war es knapp, heute ist er öfter geworden, aber was der Junge jedes Wochenende zeigt, also, boah, heute war dieser Ausritt auf den kalten Reifen und im Endeffekt hat er da Glück gehabt, er ist ja auch da rausgeflogen, hat sich dann wieder auf die Strecke zurückgedreht, kann froh sein, dass da kein anderer war. Und irgendwie, also ich fange langsam an, die Jungen zu zweifeln, vor allem, weil wir ja diese Wochenende auch eine schöne Geschichte hatten, nämlich Robert Kubica hat zum ersten Mal seit 2010 an einem Formel-1-Training teilgenommen. Wir wissen ja, Kubica ist ja Ersatzfahrer und es war ja lange auf der Kippe, fährt er 2018 Formel 1. Jetzt hat er quasi das erste Mal in einem Rennauto gesessen, leider nur in einem Williams. Man muss leider so sagen, es war jetzt auch nicht so berauschend, das Training, aber man weiß auch nicht, was für ein Programm der gefahren ist. Aber mhm. langsam habe ich das Gefühl, weil Williams eh schon ein Riesenproblem hat, denen fehlt die Erfahrung, um ein Auto zu entwickeln, haben selber eine Gurke, also einen Mercedes-Motor, und die kriegen das nicht auf die Kette. Und jetzt gab es am Wochenende schon das erste große Meeting, wo Lance Stroll wo auf den Tisch gehauen hat und gesagt also wenn das hier nicht bald besser wird, dann streicht Papa aber die Millionen. Ne? Und dann ist ja der Laden dicht. Ja. Also gebt euch Mühe, wo man sich echt hinterfragen kann, <lacht> Ob das so viel Sinn macht, mit so einer Geschichte um die Ecke zu kommen. Aber ich sage jetzt wirklich, Sergei Sirotkin, er hat es versucht, egal wie viel Papa bezahlt oder wie viel da der russische Staat zahlt,
1: setzt bitte Kubels ans Auto. Und das habe ich von Anfang an, erinnere dich an unsere äh, Folgen im Winter, äh, wo ich noch gesagt habe, ist das so eine gute Idee, zwei Paydriver ins Cockpit zu setzen in einem Team, das sowieso grundsätzlich schon sehr angeschlagen ist. Und diese Saison ist wirklich für Williams eine absolute Vollkatastrophe, da geht es echt um die Existenz, weil wenn die hier ihre Kohle abziehen, ja, ähm, du kommst ja mit der Entwicklung nicht voran, du kriegst auch keine Preisgelder, weil du halt nicht mehr in die Punkte fährst. Also es ist wirklich, wirklich übel und die brauchen unbedingt irgendwie eine große Stütze, einen externen großen Investor, der das Ding wieder aufbaut, weil sonst haben wir echt das Problem, dass eines der rumreichsten oder das rumreichste Privatteam, muss man wirklich sagen, in der Formel 1, uns flöten geht und das macht mir echt Sorgen, weil ich ehrlich gesagt, das habe ich glaube ich in einem der letzten Podcasts schon mal gesagt, dass ich das ganz immer noch mega wichtig finde, dass eben diese kleinen Privatteams auch ähm, mit zum, mitmischen können, dass die auch mit dabei sind und nicht alles nur über die Hersteller läuft und äh, das ist bei Williams echt, echt kritisch und mir wird es echt im Herzen wehtun, wenn so ein Traditionsrennstall ähm, da nicht mehr dabei wäre. Und ich sehe im Moment echt bei Williams nur eine absolute Abwärtsspirale und da geht es nicht mehr bergauf. Und das ist, boah, also es tut mir echt weh irgendwo, muss ich echt sagen. Finde ich schade einfach, unglaublich schade. Was sagt dein Gefühl? Glaubst du, dass die Rodkin die Saison zu Ende fährt oder glaubst du, dass Kubica irgendwann kommt?
0: Die Frage ist natürlich ja, das auch... Das Problem wie
1: ist, hast du die, wie ist das vertraglich vereinbart? Hast du überhaupt die Wahl bei der Kohle, die die mitbringen. Mhm. Kannst du dir es überhaupt leisten, zu sagen, ich, ich packe jetzt einen Kubica rein? Natürlich spielen die mit dem Gedanken, und ich sag dir ganz ehrlich, eine Claire Williams würde zehnmal lieber den Robert Kubitzer ans Steuer setzen, als den Sergei Sirotkin. Das ist ja ganz klar. Nur, wenn du es finanziell nicht kannst, was bleibt dir anderes übrig? Du hast ja absolut null Wahl da.
0: Aber ich finde, das ist eigentlich auch ein wunderbares Beispiel dafür, dass eben äh, dieses Pay driver system wenn du es wirklich auf beide Fahrer ummünzt, das führt halt zu nichts. Also da, da, da gebe ich dir zu 100% recht, weil das, was du halt jetzt an Punkten nicht holst, fehlt dir natürlich dann an den Prämien äh, von der äh, FIA bzw. Ähm, von Liberty Media. Und wenn du am Ende quasi mit null Punkten ins Ziel kommst, bei deinem Einfahrer und der andere Fahrer, ganz ehrlich, Lenz Stroll, aktuell vier Punkte, Platz 15, buh, ist jetzt auch nicht der Überknüller, dann ist natürlich die Frage, ist da der Return on Investment, der Richtige zu sagen, okay, ja. dann werden wir dafür bezahlt, einfach nur da zu sein, statt dafür bezahlt zu werden, dass wir erfolgreich sind. Und da sehe ich momentan echt Probleme. Also ich glaube auch, dass ja, sich Williams zum nächsten Jahr, wenn das jetzt so weitergeht, dass sich Williams zum nächsten Jahr echt Gedanken machen muss und sich neu aufstellen muss, weil so, so funktioniert es ja in Zukunft nicht weiter. Das kannst du vielleicht mal eine ja, Saison überleben.
1: Der, der, der Punkt ist ja auch, du, du, ich, ich finde immer, wenn du so einen Paydriver hast, okay, und dafür einen anderen Erfahrenen, weil dann kann der Paydriver immerhin ja noch von dem Erfahrenen lernen. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Du das heißt ja nicht nur, dass ein Paydriver ist, dass er schlecht ist. Das habe ich auch schon zehnmal gesagt, dass ich das, äh, im Prinzip heißt es ja nicht, dass das ein, ein schlechter Fahrer ist. Aber ähm, du, hast, du hast ja jetzt zwei Männer, äh, zwei Jungs im Auto sitzen, ähm, die sich voneinander auch nichts abgucken können weil die einfach beide noch unglaublich jung sind und du brauchst irgendwie so eine Art Mentor vielleicht im Team, weißt du, der den, wo du dich ranhängen kannst so ein bisschen, ja, das ist jetzt bei einem Hülkenberg oder bei einem Carlos Sainz so ein bisschen so, würde ich sagen, ja, wo du sagst, okay, du hast einen unglaublich erfahrenen Piloten, einen relativ jungen, ich meine, Sainz macht sich aber gut, keine Frage, aber da kannst du noch was lernen, da kannst du dir Tricks abgucken, da kannst du mit dem intern pläuschen Pläuschchen halten, ja, das funktioniert gut, ja, und das hast du natürlich nicht, wenn du zwei so Rookies da drin sitzen hast, also, Schwierige Sache, bei Williams ähm, da muss es echt bergauf gehen und ähm, in meinen Augen muss es vor allem mit einer Sache auch noch bergauf gehen, denn alle, die jetzt unseren Podcast hören und genauso wie wir das F1 TV Abo abgeschlossen haben, werden sich fragen, wofür habe ich heute bezahlt. <lacht> ja. Also das
0: Tolle das ist, man, man halt. kann es wohl auch wieder zurückgeben, wenn man keinen Bock drauf hat. Aber ja, äh,
1: das war also, es noch nicht. Boah. Ich meine, startschwierig, also nur um das kurz aufzuklären, wer von euch das nicht weiß, es gibt ja jetzt seit diesem Rennen F1TV, das heißt eine Online-Streaming-Plattform vom Formula und da könnt ihr euch alle Rennen und vor allem auch aus allen Fahrerperspektiven mit allen äh, Teamradios äh, reinziehen. Ziemlich coole Idee, eigentlich geil, an der Umsetzung hapert es jetzt nämlich noch. Das Problem ist nämlich, dass heute bei denen äh, leichte Serverprobleme gab. Leichte. Das das extrem kranke Serverprobleme, ja. Ähm, es war unmöglich einen Render zu schauen ich habe zwischendurch mal so Fitzel bekommen ja so. ich habe nämlich während ich RTL geguckt habe dann noch so ein bisschen versucht äh, ja da irgendwie einen empfang zu kriegen Es hat sich so angefühlt wie früher weißt du wenn du mit so einer DAB Plus Antenne äh, mit so einer DAB Antenne da irgendwo <lacht> äh, nach empfang gesucht hast und kriseln am bildschirm hattest bei mir stand immer nur buffering also ja. ich muss puffern und dann kam mal kurz so 10 Sekunden ähm, kriseliges bild und äh, ja dann war es wieder vorbei also unmöglich zu gucken es war einfach ein zu großer Ansturm, glaube ich, äh, und das haben die Server einfach nicht mitgemacht. Das ist so, wie wenn ein großes neues Spiel auf den Markt kommt, ähm, keine Ahnung, dann ist im Online-Modus, schmieren die Server ab oder du hast erstmal äh, einfach krasse Latenzprobleme. Da gehe ich schwer von aus, dass die Jungs das ähm, sehr bald in den Griff bekommen. Nur ärgerlich, mit sowas muss man doch rechnen.
0: Krasse Latenzprobleme. Also, Jetzt habe ich wieder was von dir gelernt. Ich habe zwar keine Ahnung, was es das heißt, aber äh, interessant. Ja, es ist, ja, es ist lieber, auf jeden Fall ärgerlich. Gelernt, ne? Also, ja, das Ding ist, ich bin ja fast überall als Fan im Sport unterwegs. Also es ist wirklich so, ich gucke NFL, ich gucke NBA, ähm, ich gucke natürlich auch Bundesliga-Fußball. Und du hast bei vielen Plattformen gesehen, dass am Anfang immer so ein bisschen hakt. Also das große Thema am Anfang der Saison war ja der Eurosport-Player, für die ja äh, die Freitags- und Montagsspiele in der Bundesliga waren. Das hat nicht geklappt. Sky Go hatte damals auch Probleme. Und jetzt ist es halt auch F1-TV. Schade, nicht unüblich, aber trotzdem... Trotzdem hat es irgendwie so ein komisches Geschmäckle, weil das ist wieder dieses ja, Liberty Media, will halt alles so schnell wie möglich und übers Knie brechen und das finde ich halt so ein bisschen, also mir gefällt das irgendwie nicht. Übrigens ein ganz interessanter Fakt, ich habe jetzt leider die Zahl nicht mehr äh, hier irgendwo aufgeschrieben, aber F1 TV ist ja in Deutschland, wenn du jetzt das Jahresabo abschließt, bist du irgendwie bei 58 Euro mit so einem 10% Rabatt oder äh, so knapp und in Frankreich bisher ja bei über 200 und anderen Ländern bei einem ähnlichen Preis. Das wird übrigens sehr interessant, wie sich die Preisstruktur ändert, wenn die irgendwann mal auf RTL verzichten sollten. Ich meine, RTL hat, glaube ich, noch drei oder vier Jahre den Deal. Aber das ist quasi aktuell ja fast noch ein Geschenk. Ich meine, gut, wenn es nicht funktioniert, ist es ein Geschenk für den Arsch. Aber sehr interessant. Was aber funktioniert hat, war das Ding Real Life. Also ich habe zum Beispiel ähm, das freie Training, hatte ich keine Zeit, das zu gucken, habe mir das angeguckt und das hat sogar auf dem Handy funktioniert im Real Life. Also dann natürlich noch nicht über eine eigene App, sondern über den Browser. Aber das hat mir sehr gefallen. Ich habe es auch auf dem Desktop geguckt, hat mir auch gefallen. Gestern beim Qualifying hat es noch halbwegs funktioniert. Da fand ich es aber interessant zu gucken, wie ist das Delay?
1: Weil wenn du wirklich ja das vergleichst mit dem Fernsehen, ja das wollte ich ausrechnen, ging logischerweise bei mir nicht, weil ich heute kaum mal eine Minute soliden Empfang hatte. Das interessiert mich brennend. Was hattest du denn da? Also da ist ja auch gestern mit dem Buffern und so hatte ich extreme Probleme. Aber ich war äh,
0: in unterschiedlichen Situationen zwischen eineinhalb Minuten und 30 Sekunden Unterschied.
1: Schon knackig, ne? Ja, das ist gut, also aber, gut aber das ist echt raus.
0: Nee, parallel gucken, ja. Also, ich dachte mir auch so mit diesem, äh, mit F1Ss, das gibt es natürlich schon länger, wo man sich auf dem Handy da die Statistiken angucken kann. Das ist auch quasi die kleine Version. Ähm, das habe ich parallel laufen lassen. Das ging halbwegs, weil die ja eh immer so ein bisschen, wenn du dir die Zahlen anguckst von irgendwem, der auf Platz 5 fährt, mhm. hast du den ja meistens nicht im Bild. Da ist die leichte Zeitverzögerung kein Problem, aber parallel gucken, dass man irgendwie denkt, man schaltet in der Werbung um oder so. Ich meine, gut, ist ja eh Quatsch, weil man ja den RTL-Ton auch bei F1-TV hat. Aber man muss halt wirklich aufpassen, dass man nicht irgendwelche Sport-Push-Up-Meldungen irgendwie auf dem Handy drauf hat, die dann irgendwie eine Sekunde zu früh losgehen. Aber wenn du halt wirklich nur F1-TV-Pro guckst, ohne einen Fernseher, dann merkst es halt nicht. Schwierig wird es dann, dann halt nur, wenn wir beide uns während des Rennens wieder schreiben und dann sagen, oh, was war das hier gerade für ein Mist und der andere denkt so wie was wie, denn? Von
1: was redest du, Digga? Ja. Wie Safety Car? Hä? Ich bin in Runde 2 und du? Ja, sechs. Ja, also ich hoffe, dass es nie so extrem wird. Und wie gesagt, ja. wenn du es nur auf dem einen Medium guckst, okay. Aber mich nervt
0: es halt trotzdem. Es gibt keine App. Gut, das wurde von Anfang an gesagt, aber es ist halt trotzdem blöd, weil wir sind in einem Zeitalter, da guckt man auf dem Tablet, auf dem Smartphone. Da schleppt man nicht seinen Rechner umher. Das finde ich halt immer noch schwach. Wenn, dann hätte ich ihn wirklich einen sauberen Start, eine längere Beta-Phase gehabt, mit dann einer finalen App. Weil so, es ist halt do doof. Und vor allem, man weiß ja bisher noch nicht, es gibt noch keine Ankündigung, wann die Formel-1-TV-App kommen soll. Das finde ich echt schwach, weil es gibt so viele Anbieter, die können das schon, die haben das schon. Dann muss man halt mit denen sprechen, sich da Leute einkaufen. Also, wenn man da wieder in Schulnoten ja, also merken, redet, war das eine 6.
1: Ja, das muss man leider so sagen. Das war alles äh, einfach noch nichts Richtiges und nichts Ganzes. Ich gebe dir noch so ein bisschen Schonfrist, weil alles neu, alles groß, alles super. Die American Way of Life, wie das immer so ist, ne? <lacht> Ähm, Nichts funktioniert, alles nur so halb, aber hey, Hauptsache dicke Hose. Aber gut, ähm, dementsprechend müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen abwarten. Ähm, die kriegen das 100% pro auf die Kette, ähm, weil die wissen ganz genau, dass das absolute Schmach war heute. Und das wird nicht nur bei uns in Deutschland so gewesen sein, sondern es wird überall auf der Welt so gewesen sein. Und da werden sich jetzt ähm, hunderttausende Fans, Millionen Fans, würde ich sagen, die sich das bestimmt schon gekauft haben, so richtig schön in den Arsch beißen und sich äh, darüber ärgern. Und ich glaube, dass sie sich damit auch ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten haben, weil viele sagen würden: Tö, nee, das kündige ich sofort wieder, den Scheiß tue ich mir nicht an. Ich, was, da ist es eben. Was ich nämlich hm? lustig fand, bei Twitter sind so viele Leute abgegangen:
0: äh, dieses Formel-1-TV funktioniert nicht äh, und ich habe dafür Geld bezahlt, das ist auch doof. Äh, ich bin extra von RTL weggegangen. Das finde ich wiederum als Argument ein bisschen schwach. Ich meine. Äh, die die haben dann darüber gemeckert, äh, jetzt muss ich wieder die Werbung gucken. Nee, naja, du hast zwei Varianten. Bezahl dafür äh, und ohne Werbung oder bezahl nicht dafür, dann mit Werbung. Ist so, aber immer meckern. Klar, es hat nicht funktioniert, das ist natürlich ärgerlich, das passiert. Aber wird kommen. Es wird kommen. Alles easy, Aber äh, Ja, Hose stillhalten, äh, Füße stillhalten in der Hose, so rum. Ich habe auch noch eine finale Frage, weil ich hatte schon das Gefühl, du wolltest schon Schluss machen. Eine finale Frage habe ich noch trotzdem zu diesem Rennen von dem großen ja. Preis von Spanien, den zu äh, de Katalonien Barcelona oder so wie er heißt meine Abschlussfrage an dich das ist immer noch mal ein das ein schöner Satz den ich bei twitter gelesen habe Barcelona ist halt eine Test und keine Rennstrecke darauf meine Frage an dich jetzt haben wir ja natürlich Barcelona in den letzten Jahren ja sehr intensiv erlebt wir fahren ja seit 2013 dort oder ne seit 2012 jetzt die große Frage Jetzt haben wir jedes Jahr gemeckert, da kann man schwer überholen. Jetzt hatten wir dieses Jahr wieder ein Rennen, da wurde so gut wie fast gar nicht überholt. Sogar mit DRS war es schwierig. Deine Meinung, ist Barcelona ja. wirklich noch für das aktuelle Rennsystem, wie es ist, eine Rennstrecke? Oder sollte man da nur Tests fahren und in Zukunft keine Rennen mehr?
1: So, der Punkt ist letztlich, dass ich, dass du, ich gebe ich dir jetzt vollkommen recht, mit für das aktuelle System ist es halt extrem schwierig, weil überholen einfach fast nicht möglich. Nur die Frage ist, muss ich eine Rennstrecke ändern oder muss ich die Rennserie ändern? Und in meinen Augen, klar, würde ich mir gerne von morgens bis abends Rennstrecken wie Baku wünschen, ähm, haben wir aber nicht. Und ich finde schon, dass sich die Rennserie an sich dahingehend ändern muss, dass eben überholt werden kann. Weil es kann ja nicht sein, dass du äh, von morgens bis abends an Rennstrecken bauen musst, um sie an die Autos anzupassen. Also irgendwo, hallo? finde ich absolut sch sch schwachsinnig. ja Klar, sollte man in eine neue Richtung entwickeln und wir kriegen ja auch neue, neue ähm, Kurse. Miami ist ja auch im Gespräch, sieht zwar aus wie so ein verkrüppelter äh, Mini-Penis, aber können wir mal anders <lacht> drüber reden. Ähm, auf jeden Fall ähm, muss ich ehrlich sagen, dass ich die Rennserie anpassen muss. Wir brauchen weniger Flügel vorne das wird ja auch kommen, aber ähm, wir brauchen irgendwas, um das Rennen spannend zu machen. Ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Nur als Vergleich, letzte Woche DTM. Ich habe es ja lange nicht mehr geguckt. Ja. Ich habe letzte Woche reingeguckt. Das war ein, also das Sonntagsrennen, krank. Was für ein geiles Rennen. Mega Timo Rennen. Block hat gewonnen. Mega Rennen. Ähm, vor Perfect und ähm, die beiden haben sich ja gebettelt. Runde um Runde waren die nebeneinander. Hallo Leute, das ist Racing, das ist krass geiles Rennen gewesen, ich saß wirklich voller Spannung vom Fernseher und äh, dass du das bei einem Open Wheel äh, Race, ähm, bei den Formelrennen vielleicht nicht so in, dem, in dieser extremen Variante hinbekommst, alles klar, aber Leute, daran könnt ihr euch mal ein Beispiel nehmen, ähm, schade, dass Mercedes da jetzt aussteigt bei der DTM, ich will jetzt auch kein neues Fass hier aufmachen, aber das muss man sich angucken, weil so funktioniert Rennsport. Und ähm, ich hoffe wirklich, ich hoffe wirklich, dass sich die Teams da irgendwie einig werden und mal ihren Ego, ihr Ego beiseite lassen, ähm, damit man einfach ein engeres Feld hinkriegt. Und ähm, diese Manöver, dieses von einer auf die andere Runde hin und her überholen, das ist das, was Rennen ausmacht. Und da spielt es überhaupt keine Rolle. Ähm, hier, die fahren mit, was fahren die? Ein paar über 500 PS, irgendwie sowas. Ähm, klar, ich bin immer ein Fan davon, so schnell wie möglich, aber ähm, das hat unglaublich Spaß gemacht, dazu zu schauen. Das war einfach verdammt spannend. Und deswegen, nee, um meinen Monolog zu Ende zu führen, ähm, finde ich nicht, dass Barcelona sich anpassen sollte, sondern die äh, Jungs auf der Strecke, beziehungsweise die Autos.
0: Boah, jetzt hast du mir echt schlechte Laune gemacht. Weil ich war nämlich komplett anderer Meinung, bin der Meinung, Barcelona ist keine geile Rennstrecke. Aber du hast mit deinen Argumenten mich jetzt so ein bisschen überzeugt. Ich hab dich total gekillt, ne? Ich Aber hab das kommt gerade an. Geil, nee, weil geil. Man, man sieht es ja Uhu. in der aktuellen Entwicklung. Ähm, bei der Indica ist es so, da hat man nämlich angefangen, Aerodynamik abzubauen. Bei der DTM hat man jetzt auch Aerodynamik abgebaut und es war einfach nur ein Mega-Rennen. Also wirklich, ja. für, für alle, das liegt ja nicht daran, weil Flo und ich äh, seit 140 sind und wir Werbung machen wollen, es war wirklich Motorsport vom Allerfeinsten und äh, Timo Glock hat mich total gefreut für den Boy, ich bin ein totaler Fanboy von Timo Glock, ich bin total gefreut, dass der gewonnen hat in der DTM, aber es stimmt, du hast komplett recht, ja, nee, wir, wir wollen ja unterschiedliche Rennstrecken mit unterschiedlichen Ansprüchen und ja, okay, nee, dann, also ich wollte ursprünglich sagen, ja, Barcelona ist eine Teststrecke, Stimmt nicht, ist eine Rennstrecke, die ganz besondere Bedingungen hat und die Autos, wenn die passen, wird es auch ein besonderes Rennen. Du hast gewonnen, damit äh, yeah. kannst du den Podcast zumachen, ich bin raus.
1: -deh -deh -deh. -deh -deh -deh. Jungs und Freunde der Sonne, ich wünsche euch was. Ich freue mich, ich habe heute gegen Basti, ich habe ihn tot argumentiert. Der Wahnsinn. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Stint,
0: der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske. Und Florian Wolzke.